0: 明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー、今週は山口情報芸術センター、ワイカムで開催されております。アフターノートについて特集していきます。当番組プロデューサー三好です。おはようございます。おはようございます。三好さん、三週にわたって。はい。ええー、ええー、ええー。ワイカムさんでございますよ。<笑>
1: はい、あのー、本当だったら
0: ですね。二
1: 、えーえー、週にまとめようかなって思って、まあ、取材にお邪魔させていただいた。わけけですけどリームの、リーム。リームなんです。本当に、ねえー、内容がもう本当に素晴らしかったので、えーえーうん、あのー、まあ、先週までですね、二週にわたって。うん、ええー。開催あの開催されている展覧会の一つをですね、うん、まずあのごご紹介させていただいたんですけど、うん、今週はですね、うん、もう一つのえっ、ー、と企画として、うんえー、アフターノート、うん、山口市映画館の歴史というですね、うん、えっ、ー、と展覧会をご紹介させていただきますね、はい、えっとこちらなんですけどえっと、まあ、まずえっと概要としましては。うん山口市内にかつて存在していた映画館の軌跡を巡るということで、うんまあ、割とタイトル通りの山口市映画館の歴史って歌ってるぐらいだからですね、うん、なわけですけれども、うんえっとまあ、この本店ではですね、うん映画館が、えっとうんまあ、その当時ですね、えっと、かつてはまあその10館以上、うんえっと、その山口市内にまあ映画館があったっていうわけなんですけれども、うんえー、今はもう映画館がもう残っていないと、うんでまあ、そういう町である山口市の中で、うんまあ、当時、えー、稼働していた映画館の、まあ、その当時の時代の地域の記憶を、ですね、うんえー、そして地域に眠る資料。などをを、あのーまあ、200名を超える関係者などのインタビューを通じて振り返っていくものですということで、うんうんまあ、会場にはまあ当時のポスターとか記録写真とか印刷物とか道具類とか、うんまあ、いろんなまあ資料が展示されるとともに、うんえー、今回のです、ねえっと、展示に向けてです、ねうんえっと、作られた、えー、アーティスト志村信弘さんの映像作品「うん、アフターノート」というまあその。作品の上映だったりとか、うん、まあ、そういったものをですね。えっと組み合わせた、えー、一大展覧会となっているというものですね
0: 。うんうん、はいえー、というわけで、今回もお二方にお話を伺います。現代美術作家の志村信弘さん、そしてワイカムシネマキュレーターの前原美織さんに伺っています。インタビューをお聞きください。さてみよさん、はい、えー、今回は11月からスタートしておりますアフターノート山口氏映画館の歴史についてお話を伺っていきたいと思います、はい、えー、まずはキュレーションを担当されました前原美織さんよろしくお願いいたしますよろし
2: くお願いします
0: そして現代美術作家の志村信弘さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますあの我々三好さんは特に思うところというか、はい、もう共感するところがたくさんあったんじゃないかなと
1: もうちょっとね、えー、あのあの上映中もちょっとね、えー、何度か涙ぐみながら拝見したりもしましたけれども、えーえーえーえー、<笑>ちょっとねあのこれまたどういう企画かっていうところからですね、うんうんはい、お聞きしていきたいと思います。はい、はい、まずちょっと前原さん、はい、えー、まあこの企画自体が、まあまずどういうものなのか、そしてなぜまあこういう企画をやったのかっていうところからですね、ちょっとお聞きしたいと思いますが、よろしくお願いします。はい
2: 、よろしくお願いします。えー、アフターノート山口市映画館の歴史、あのタイトルそのままといいますか、あの山口市にあった映画館の歴史をあの辿る企画なんですけれども、うん、そもそもの山口氏は県庁所在地にもかかわらず、映画館がないっていう風うにちょっと面白おかしく言われることがあるんですね、うん。で、一応、私はあのこのワイカムでワイカムシネマというプログラムを担当しておりまして、ミニシアターの役割っていうのは？になななっていいるつももりなんですけれども、はいうんまあ、映画館がない、まあ、今の映画館でいうとまあシネコンさんとかのイメージだと思うんですけれども、うんまあ、それがないって言われるのもちょっと寂しいなっていうところから、うん、じゃあそのかつてあった映画館というのはどういう場所だったんだろう、うん、どういう時間が流れていたのかなっていうのをあの巡ってみたいなっていう本当に個人的な思いから始まった企画です。
1: でそ,のまあ、その興味から実際にご自身でそのリサーチをしていかれて、まあ、今回の企画になっていったみたいなことなんですか
2: あの初めはあのいらっしゃるお客様から昔はこういう映画館があったんだっていうのはちょっと聞いたりですとか、うん、あの市内出身のスタッフからもちょっとお話聞いたりとかはしてたんですけれども、うんまあ、本格的にリサーチを始めるにあたってはあのスタッフを集めて開始しました。うん
1: へなんかこれあの見るところによるとえっと二年間
2: そうで二百、ね、人
1: ぐらいのインタビューをなさられたってことなんですけどそう
2: です、ね、どんな調査だっ
1: たんですか実際え
2: ー、まあ私はそもそも映画のキュレーションだけでプログラムを担当しているので、うん、展覧会っていうのはしたことがないんですね、うん、なのでそこで展覧会をするっていうのがどういう形かあまりわからないままに。でも他のキュレーターもいますからスタッフに聞いてまあこういう企画をしたいんだけれどもどういったアーティストを迎えたらいいのだろうっていうので相談してそれで志村信弘さんはどうかなっていうふうにあの指名をしたので,でまあ彼に会って彼の作品「三島牛」っていう作品があります。山口県の三島っていうとところで昔あの人間と一緒に畑をを耕したという歴史をですね語り、うん、と一緒にしている作品を見てそれを見てあのやっぱり地元のこと地元の人のことをリサーチするのは彼に任せたら大丈夫なんじゃないかなっていうので、うん、お願いすることになりましたあともう一つ志村さんは以前このワイカムで。映写をしていたた経験もあったんですね、うんうん、それはまたあの詳しく志村さんから話してもらうと思うんですけれども、うん、あの最後に山口市内にあった映画館で「スカラザっていうワイカムの近くにあった映画館がありましてそこの映写技師さんから3 5ミリのフィルムの扱い方を志村さんが教えてもらって、うん、でその技術をまた今スタッフにつなななげるような形になったので、うん、最後にあった映画館の3 5ミリのフィルムの技術というのは志村さんを通じて今のスタッフに、うん、あの伝わっているっていうこともあって、うんはいうん、一緒に。準備し
1: てだからもう本当最適の人が、うん、あのいたっていう感じで、まあ、志村さんがご指名を受けられたっていうことだろうと思うんですけど、うんうんあのまあ、今お話にあったようにその、まあ、志村さんご自身がワイカムのスタッフでももともといらっしゃって、うんまあ、その3 5ミリの,その扱いを、まあ、スカラ座の方からまあな習ったってことなんですけどごじ、まあ、の志村さんご自身もやっぱそういうふうにもともと映画にまつわる関わりだったりとかそういうものもあって。僕自身
3: の,、うん、あの活動している分野っていうのが、はい、映画ではなくて、ええ、現代アートの領域でずっと活動していて、はいまあ、映像作品を作ってそれを美術館でまあ展示をするっていうことをまあ主にして,いるしてきたんですけど、はいでまあ、その僕は2013年から2015年の間山口市に住んでいて、うんまあ、その時にその。映写技師さんに映写技術を学んで3 5ミリのフィルムの時だけ僕が映写をかけてた時代があったんですよね。でまあそれは僕自身の映像メディアに対する興味っていうのもあって自分があの美術大学で映像を、まあ、作り始めた時っていうのがちょうどまあビデオなんだろうな、カセットテープから、はいはいえー、デジカメに移行するような時代で。うん、で、フィルムっていうのは扱ったことなかったんですよね。で,よねで、なその時のフィルムっていうのが、僕にとっては、もう時代遅れのもの、はい。少し古いものっていう感覚で、捉えてたんですけど。うん、なんかこのワイカムで、ワイカムってすごい最先端のことをやる施設ってイメージがありますよね。はい、で、実際やってるんですけど、うん、あの世界初公開の作品とか、をここで作ってるんですけど、はい、その一方で、あの。A、写室、うん、スタジオシの C の A 写室に3 5ミリフィルムがまだかけられるってことに僕すごいその2013年の時感動したんですよね、はいうんうん、新しいものと古いものが同居していてなんかそれをなんかあの一つの施設でやってるっていうのがなんか僕はあのまあその山口に住んでまあ関わってみたいなと思った。うん、あのきっかけでしたね
1: 。はい。で実際そのあのスカラザの塩写技師さんからえっと習ったそのまあ35ミリフィルムの、うん、あのまあ扱い方みたいなものを、はい、その後あのこの施設のまた後続の人たちにも教えていかれたということなんですか。はいは
3: い、そうですね。で、うん、僕があの、えー、文化庁のまあ海外研修芸術家にまあ助成金を出して海外で研修に、うん行けるまあ権利を得ることができて、二年間フランスに行くことになったんですよ、ええ。まあ山口に離れることになったんで、ここのいるスタッフの人に技術を伝承っていうことではないですけど引き継いで、ええ、はい。はいで今もまだあのやられてるっていうのがなんかすごく自分でも不思議なんですけど、うんうんは
1: い、本当に素晴らしいですねだしやっぱあのそういうやっぱりご自身の,あの本当にだからその地の,地の人から、うん、地の映画人から、えっと、継承したものを、まあ、その本当にそれ,それからさらに次の人たちに伝えていっている、まあ、その志村さんっていうでかつ映像作家でもある志村さんが、うんまあ、今回のプロジェクトに、まあ、抜擢されるっていうのは本当やっぱり前原さんのさっきのお話じゃないですけど、まあ、非常にもう。完璧なキャスティングだなと思うわけですけど、実際それのまあこのプロジェクトにえっとまあ参加しないかっていうことで。まあオファーを受けてから、あのどんな形でこの準備だったりとか、制作を進めていかれたのかをちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、いかがですか
2: 。まず初めはまあどういった形にするかっていうのは本当に決めていなくて、はい、リサーチから始めたんですね。うんうん、あの商店街の、まあもっとあった映画館があったところに。はいいる方たちのインタビューから始めるんですけれども、ええ、古い地図を、うん、あの1960年、うん、昭和35年って言いますと、うん、あの映画が一番あの黄金期と言われる時代ですね。そ,ね、うん、その時の、はいマップを地図を手に入れましてその地図を手に歩き出しました、はいうん、で地図にまだい未だにその頃から残っている老舗のお店っていうのがありますう、うん、そういうところにいて映画館のこと覚えてますかっていうので一軒一軒本当とにり
1: 、えー、割とじゃあもう地道なじですね
2: あとはなんかね紹介
3: してくれるんですよね一つのところ聞くと、ええ、あの人詳しいんじゃないかって言って、はいはいはい、あの紹介形式で,でど,んどんどんどんどん人がテレフォンショッキングクリ何人も同じ人が、ええ、何だろう重複するわけですよ、ねはいはいはい、あだからその重複する人はすごい情報を持っていかソンらしいぞって<笑>そう、はいうのがだんだん分かってく
1: るなるほどな
2: あ
0: あの展示とかを拝見しているといわばそういった、うん、インタビューされてきたリサーチの中で出会われた方々の持ち物とかも展示品としてあったので。うんすごい方がやっぱりそのままいらっしゃる方多いんだなっていうのもまずびっくりしましたし、うん、それだけ当時から、ね、あの思いとして映画という,こう存在はやっぱり受け継がれているものはあったんだなっていうのが感じられました
1: 、うんうん、実際そうやってまあ聞いていく中でまだだから最初は多分リサーチっていうことで、うん、あの。もしかしたらまだその具体的なそのアウトプット作品をどういうふうにするのかとか展覧会をどうするのかということもまだ多分決まっていらっしゃらなかったと思うんですけどなんかそれがこうどんな形であの今の形になっていったのかみたいなのっていうのはその後のプロセスというのはどういうものだったんですか
3: 展覧会のタイトル決ままった時ぐらいですかね、うん、本当に、まあ去年はリサーチしていって、ええ、で、そうするとだんだん情報が集まってきたり、うん、資料も集まってくるんですね、うんはい。で、そうするとだんだんおぼろげながら、うん、自分たちが何をや。でるんだろうとか、何ができるんだろうかって分かったんですよね。で思ったのが、これは何か新しいものをクリエーションするのではなくて、すでにあったもの、残されたものをえいかに編集して現代の視点で再解釈するのか。い、うんうんうんうん、わば本で言うと後書きを僕らは作ってんじゃないかなと思ったんですよ。なるほどなるほど。何か僕らが新しいものを提示するのではなくて、うんうんうん、でそう思った時にその瞬間にパって出てきた言葉がアフターノートって言葉だったんですよ。うんうん、なるほど。であのーまあ、すごい魅力的な、えー、人たちに、まあ、取材できたので、まあうん、彼らの言葉をやっぱり集めたいなと思って、うん、それは、まあえー、ドキュメンタリーっていう手法で映像作品を作ったらいいんじゃないかっていうのは前原さんと一緒に話していて、うんまあ、その映像作品のタイトルを僕は「アフターノート」っていうタイトルにしたらどうかなと思って、うん、なんかそれが後書きっていう意味であったりとか、うん、ノートっていうのが。えー、何かメモをする紙でのことではなくて、うん、消息っていう意味もあるんですよね、うんその,まああの人の消息は今どうなったんだろうかとか、うん、なんかその映画館って気が付いたらなくなってしまってい,、うんうんうん、いたっていうのが多分あの実際の皆さんの感覚だと思うんですけど、うんうん,うん、なんかその気が付いたらなくなっていた映画館のまあ消息をたどることがまあ本当に今回の展覧会で見せたいことなんじゃないかなと思ってまあそういうタイトルをつけて。ましたねうん、それが何かまあコンセプトというか、うんうん
1: 、いやあの実際「そのアフターノート」っていうタイトル、あのー、あ改めてこの作品、まあ、この展示と作品を見終わった後に改めて考えた時にあ,のああそうかと思ったのがそれこそあの例えば香水の残りがのことをアフターノートって言ったりするわけですよねあるいは本当にそのなんだろうえっと目の奥に残った残響とかその要は残像みたいなものもみたいなものもある種そのアフターに残っていくノート的なものであるっていうことでやっぱり本当にその響,響きがこうなんだろうなこう反響していくというかなんかそういう感覚を得てあこれ本当タイトルで実は全部言ってたんだっていうのをすごいなんかね感じるものがあ
3: りましたいや嬉しいですなんかね香りのことは後からそのだろうスタッフの方に教えてもらって僕分かんなかったんですよ、うん、でも香りのアフターノートってぴったりだなと思って、うん、何かっていうと目に見えなないんんでですすよよねね不可視のものも、ねうん、それを可視化させるのがまあアートの手法であったりとか形式だと思うんですけどなんかそれが、うん、タイトルが。なんか言い得てっていうのがなんか僕は偶然にしてはバッチタイトルだったのかなって
1: 思いまあ、うんはい、だからまあそういう形でまあこれはアフターノートっていうまあ一つの,まあその軸がさせるぞっていうのがまあ見つかっていって改めてえっとそういうまあそのキーパーソンを中心にお話をまあ今度はドキュメンタリーとしてきちい聞き起こしていったっていうのがまあその制作のプロセスだったんですよね、はい。なるほどな、うん、なんかあの実際まあでもそうやってたくさんの、まあ、その素材が集まっていく中で今度はやっぱこれあの僕も割とあのインタビューとかあの取材とかっていうのを仕事でやる機会も多いからあのお察しするんですけど多分多分一個一個がもう語り落とせないあのとても大切なエピソードたちになっていくと思うんですでそれをいかにまあ一つの映像作品にこう修練させていくのかっていうのは相当大変だったんじゃないかと思うんですけどいかがでしたか
3: 大変でした。ですよね<笑>
1: 。そりゃそうだよ
3: 大変なわけないですよね
1: 。ねえ、大変ですよ。なので
3: 、あの撮影させてもらったんですけど、なくなくあの使用できなかったものの方がやっぱり多くて、
1: ね。えその時っていうのはもう基本的にはもうそこら辺はもう志村さんお一人で結構もうその編集の方針だったりとか。作品化するっていうことでのまあ作家としてやっていくのか、あるいはそれ前原さんと一緒にこう並走していくようなプロセスもあったんですか。どうでしたか
3: 。あの悩んだ時は相談してま
2: した。うん、基本的にはもう任せてて、悩んだ時には。と、あとはまあ見たときにこっちの方がいいのかなっていうのは。うん、あのいうことはありました。うん、もうま彼はすごい自分は映画監督というまあ。うんこう肩書きでやってきたわけでではないので、はい、やっぱりいろいろな意見が欲しいっていうので、うんうん、そこでね大きな喧嘩とか、うん、そういうのにはならずに、うん、お互いがこう意見を出し合いながら、うん、そこはでもまあ基本的にはもう志村さんに任せて、は
3: いまあ、僕は本当今言われたみたいに映画監督ではないし、うんまあ、その長編の作品が実は今回3作目ぐらいで、まあ本当に基本的にはインスタレーションをやっ作っている作家なので、うんまあ、その前原さんにはその。映像作品に関しては、うん、あの僕はプライドないので<笑>映画を専門にされているので<笑>僕よりも,もう本当にたくさん映画を見られているので何、はい、かあったらもうどんどん言ってくださいというのは伝えましたね
1: 結果的に、まあ、あの完成した作品が、まあ、60分の映像作品になっていらっしゃって、うん、もう本当にだからその山口市内う中心に、うんまあ、その地域に眠る、まあ、人々の、まあ、映画館および、まあ、その当時かかっていた映画たち。とかまあ、その時代の、うんまあ、記憶みたいなものを掘り起こす、まあ、映像作品に、まあ、形になっていたということだと思うんです、うん、で、これあの僕あの拝見する中でいくつかちょっと是非志村さんにお聞きしたいなというポイントがあるのでちょっとお聞きしたいんですけどあの作品の中であ,の、まあ、ある種ナレーション的なものが挟、まあ、み込まれていくわけですけど挿入されていくで。これがイタリア語でこれ、ねね、スペ
0: イン語なんですけどもあれスペイン語なんだ、うんはい
1: 、あれなあれはどういう演出意図だったんですか
3: これはですね、うん、あのはじ制作の初めからあったアイディアでゃなくて、えー、制作を進める中で生まれてきたアイディアなんですね、はい、でこれは僕のその作りながらのまあ気づき、うん、発見だったんですけど、えー、山口市のまあ映画館の歴史を掘り下げているわけですよね、はい、なのですごいローカルな、うん、まあニッチなことになってしまって、うんうん、何か他の地域では見せづらいものになってしまうのかな？っていう心配が実はあったんですよ。でもあの政策を続ければ続けるほど考え方が変わったんです。うん、そのあの見てもらったと思うのでわかると思うんですけど、例えばあの、えー、そのインタビューの中で語られている映画のタイトル、はい、101匹ワンちゃんとか、うん、ゴッドファーザーとか、うん、これ日本だけじゃないですよね。うんうん、他の地域、うん、他の国の人も同時期に見ていて、うん、なので、なんかこれは？一つの、えー、地域に限定した話ではなくてす、はい、すごいいい国際的ななな作品になるんんじゃないかって思い始めたんですよ、うん、そうした時になんか日本語だけでくくるっていうのがもったいない気がして、はい、それこそ、えー、外国語の、うん、まあなんだろうな、えー、ナレーションであったりとか、うん、なんかその伝え,えー、伝えるなんか切り口があった方がいいなと思ったのが一つ、うんはい、でもう一つはこれはあの、えーそのまあ、制作の事情でもあるんですけど、はい NG の方が何人かいらっしゃったんですよ話はしてくれたんですけど、うん、もうあの顔,も顔はもちろん声も出したくないっていう人もいたんですよねすごくそれはなんか僕にとっても,もったいないなと思っていて、うんうんうんでまあ、そういう方にはあの特にご年配の方が多かったんですけど、はいまあ、彼らの言葉っていうのがどうしてもやっぱ使いたいんですよね、はい、でそれをどうやって引き出せるかなと思った時に、うんあの思ったのが必ずしも本人の言葉じゃなくてもいいんじゃないかなって思ったんですよ、うん。要はあの？これはあのこれも制作中に。あの？気づいた発見なんですけど、無声映画の時代って弁士っていう存在がいて、うん、で、ね、音がない代わりに弁士がその映画のストーリーやその役者になりきって語るわけですよね。うんうんうんはい、そうしたらこの作品にとっても弁士を取り入れたらどうしようあどうかと思ったんですよ。うんうんうんうん、その NG な人とのま言葉を、うんうんうん、あとは今あの生きてらっしゃらないけど過去にてていいたた方の言葉が残っていたりする、うんうんうん、でそれをもう一度蘇みらせるための、まあ、弁士としてナレーターを入れようと思って、うんうん、でそれとさっき言った、うん、あの海外の言葉を掛け、うんうん、合わそうと思ってただ英語にしたら、うん、ただのインターなんだろうな、まあ、あのすごくイージーな選択だなと思ってでスタッフのメンバーあの相談して、うん、山口市にやっぱゆかりのある言語ってんだろうと思ったらみんな満場一致で。スペイン語でしょうえそうなんですか、はいえー、でこれがあの「アフターノートの」の作品の中にも出てくるんですけどフランシスコ・サビエル、はい、宣教師が、はいまあ、その1500年代に、うんまあ、日本に来てで初めてキリスト教を布教したのが、まあ、この地であるんですよ、ねうん。で,、うん、で彼の出身地はスペインなんですよ。うん、で彼はきっとそのねスペイン語でその、うん、あのキリストの教の教えを。ね、はい語っていたわけで、うん、それがその山口にとっての最初の異国のでであったはずなんですよね、うん、だから土地の声でもあるわけなんですよね、うん、スペイン語っていうのが。うん、それをもう一度山口市にお住まいのスペイン人の方に語り直してもらう、うんうん、山口弁の,そのエピソードを弁士として語り直してもらうっていうのがこの作品のまあ、そのスペイン語を使った由来です、ね、<笑>な
1: るほどないやあのほ当字幕で出ているその日本語の,あの、まあ、テクストはあの山口弁なんですよ、うん、なんだけどあの耳から入ってくるものがその絵は異国の言葉であるっていう、うん、でもなんかそのある種の,その抽象性みたいなものをあの留保しておくでしかも画面はそのタイミングでは割とこうブラックアウトしてるというか黒,黒の状態でその声だけが聞こえてくるみたいないうのがほんとにそのやっぱこの映画のある種の,その記憶まあ、見えないものを手繰り寄せていく手つきとすごく響き合うところがあって、うん、あのすごいユニークなやり方であそうか英語じゃないっていうことでこういう情感が発生するんだなっていうのは。感じるところだったのので今のお話聞いいてすご
3: い面白か本当に僕はまあ現代アートをやっていて現代アートの面白さって何かって言ったら前提を疑うことなんですよ例えばドキュメンタリーだったらもう絶対本人の声がで語ら,語られなければなんか真実ではないっていうことをもう一度疑ってみる。で特に今回は記憶っていうことがテーマになるのでその記憶の手触りみたいなものが伝わるんであれば必ずしも。本人の声じゃなくてもいいんじゃないかなっていう、うんまあ、僕からの提案でも<笑>、ねはい、<笑>あります<笑>白か
1: ったねなるほどな
0: 実際こうね振り返ってる記憶をまあ弁士として代弁されてるんでしょうけど、うん、そのちょっと歌を思い出したりみたいなところもそのナレーターの方がやら,、うん、やられてたんで、うん、ちょっと面白かったですよねあの場面もね,ね、うんうん。なんかやっぱそのいわゆるナレ
1: ーションとも違うんだよね。んねなんかそのなんか別のパーサーなんかキャラクターというか、うん、みたいな形で、だから微妙に主体性があるというかね。うんうんうんうん、そこにしなんかいるいる感じではあるっていうところも含めて、いやあれは面白い演出でした。うん。うん、あとやっぱその作品の僕あのー、本当冒頭からやっぱそのなんだろうなあの町、ー、のなんだろうすごい俯瞰のあのー、空撮、ね、からね、うん、あの始まる部分があるわけですけどで、まあ、それが本当に何だろうなあのちょっともう薄,薄暗がりになっていてであの街の明かりが少しずつポツポツとついているでそのんだろうなそのある種の星座のように見えるものであったりとかあの、まあ、光の痕跡みたいに見えるものたちが後々にやっぱりそれが例えば残像っていう言葉だったりとか、うん、星を見上げるようにっていう言葉だったりとかあるいは夢っていう言葉に置き換えられたりとかそういうやっぱいろんなこう詩的にこうなんかこう言い換えられていきながら、うん、私たちが見ていたものはまさしくもしかしたらそのあの点と点を結ぶ星と星の間を結んでいく星座のような営みだったのかもしれないっていうような,なんかそういう,こう響き合うイメージみたいなものがこう映像の中でも本当に見事に誘導されていてでそうかえ映画を見るっていうことももしかしたらその辺は何かこうパッケージになっているものをただ受け取ってアミューズメントとして楽しむっていうことだけじゃなくてまさしくその一人一人が引き受けたそれっていうのはなんか一つの点でしかないだけどやっぱその人の個人的な経験と結びつくことでまた違う星座がそれぞれに浮かび上がっていてそれの重なり合いがまあ一つの街の記憶になったりとか記録になってたりするのかなって思うとめちゃくちゃうまくいってんじゃんって思いながらもだえたっていうことでした、はい、すみませんこれ感想です<笑>もう僕
3: 話すことないですね<笑>もうすべてをね
2: <笑>言ってく
1: れました、ね、本当
2: 。いただきましょうかね<笑>他で喋ろうかな、うん
1: 、めっちゃ良かったです本当に嬉しいなぁなんかね、あのー、なんかイメージの反響のさせ方が本当に豊かで、うん、なんか一、あのー、個のキーワードとか映画っていうものとか記憶みたいなものっていうののそれ自体はもしかしたら形がないものをこう,う,うまく輪郭をこう結んでいきながらお客さんがこう引き取れるような本当動線がこれ見よがしじゃなくやられてるのがいやエレガント、うん。<笑><笑>好きでした
3: <笑>。告られました
1: ね<笑>。とっても好きでした<笑>。告白されました。<笑>ね、いやあとねまああとねもう一つね、うん、僕すごい感動した演出があったんです。うん、でこれは作品のあの始まるときにブザーをね、うんうん、鳴らされる演出をあのされてたんですね。で映画がブザーが鳴ってまあ作品が始まるっていうまあだからこれ古い映画館のまあスタイルをまあ再現するっていうことをやってらっしゃったと思うんですけど、これね僕本当にあのたたまたま本当に僕が見た回でその風景が見れたからもうめっちゃ感動したんですけどブザーが鳴りましたでそしたら慌てて入ってくるあのおじさんが、うん、こなれた雰囲気ででもちょっとあの早足ですすすって入ってきてで席が座ってで見始めるっていうその風景を僕はまさしく見たんですよ。ああこういう風景だだっったんだってふう風に追体験する思いがあって、うん、もう。もう最高でしたもうあの<笑>それ冒
3: 頭ですよね
1: っからああこういうことだったんだっ
0: ていうきっとその方多分よく来られててなんか同じ席に座ってらっしゃるんだろうなみたいな雰囲気も感じられて、うんねね
1: 、そうだから多分あの人多分僕より少し年配の方でいらっしゃったから多分もしかしたらリアルタイムに本当にそういう映画をそのブザーが鳴るような時代の映画を多分ご自身で見てらっしゃった方の多分原体験とそれがあの風景として僕の目の前で結びつく瞬間を見たのでいやーも,うあーもうなんか今俺はいい,か<笑>いい体験をしていると思って感動しましたあれ,あれはあ,あのアイディアは前原さんのアイディアだったんです
2: かあれもまあリサーチで私もあの昔押、うん、してたなとか鳴、ええってたなっていう記憶はあったんですけども、ええ、リサーチ中に、うん、あのもう映画館としてはあの。まあ、営業はしてないし、うん、形もないけれどもブザーだけがが残っっっててるうところがあったんですよねそれでもうね昭和30年代からもう映画館としては閉じてしまっているんだけれども、うん、ブザーだけが残ってそのブザーは何かまあ違う他の事業で使われてたりとかはしてたみたいなんですけどその辺は分からないんですけれども。うんでブザーの音が鳴るっていうことですごくみんなで感激してまだあの声あの時の音が実際に聞こえるっていうのってもう奇跡のようなことじゃないですか、うんうんうんうん、それで何かこれをちょっと活かしたいな
3: 展示の中に取り入れたいなと思って、うんうん、なので「そのアフターノート」っていう映像作品は毎時30分に始まるんですけどその始まりの時に実際にスタジオ B の空間の中にブザーを設置してもらって。うんうんねだからあの作
1: 品の中に織り込まれた音響じゃないんですよね。そうなんですよ。ね、普通はそうしますよね。会場で実際に装置として鳴らしてるってことですよね。いやあれめちゃくちゃいいアイディアだと思いました<笑>。私あの本当にそのまああのこの企画自体がある種のそのあの当時の映画体験自体をあのまあ継承していくというか、まあ一つ歴史化していくっていうことの意味でもすごくやっぱ重要だなと思ったのがそれこそ。当時の映画ってあの時間から始まってそのようは何だそのようはその回しか見れないっていう今ののとは違って、うん、ずっとループで流してたわけじゃないですか。であの時間かかららら入ったら途中から見るよううにななるみたたいいこととかっててののののがが平気で起きてたのが昔の劇場のまあ工業スタイルだったと思うんです、うん、でああそうかそうだよねとでまさしくあそこでやられている、まあ、毎時30分でちょって一応時間は決まってるんだけどとはいえ基本そのなんだろうなもういつ入ってもいいし出てもいいっていうその映画体験自体もああそうかこれだわって思ってで僕もギリギリ小学生時代にその興行スタイルの劇場にも行ったことはあったのであなんか。知ってる知ってるこの感じだわってすごいなんか自分の原体験と結びつくような体験でした
0: 、うん、なな
1: 古言あろうが古ほらもうやけんほらもう俺がもう感動したらさ、ええ、古言してさずっと自分の話しかせん
0: やろうが<笑><笑>いやでも本当になんか追体験という意味でもすごく、うん多分これ世代問わず、うん、もしかしたらそのスタイルの工業を知らない方々にとっても、うんうんうんうん、あの空間っていうのはまさに体験ができるっていう装置でもあるんだなと、ねうんうんねうん、とにかくやっぱ
1: 本当すごく満足度の高い、うん、まずもうあのメインのある種の,まあその,あの一番コアになる作品として、うんうんまあ、それがあったわけですけど。この展覧会ではまあその作品を中心にその周辺にいろんなまああのものだったりとかあの作品が展示されておりましてそのあたりもちょっと前原さんにこれをお聞きするのが良いのかしらあのどういうものが展示されているのかっってててちょっと教えいいいいただいてもよろしいですか
2: はいえー、アニメですとか映画が始まる、うんまあ、起源と言われている「幻桃記」うん。こちらはうん歴史民族資料館の方からお借りししてて展示しております、うんはい、またそれをどういうふうに使っていたかっていうのを、まあ、なかなか想像ができないですよね。はい、それは徳見七郎さんという山口市のイラストレーターがいらっしゃいまして、うんまあ、まだカメラがない時代の風景ですとか、うん、山口市内のいろいろなところの風景ですとか、うんまあ、一番目を残しているんですね。うん、あのイラストに残していらっっしゃってそれはとてもまあ私たちが想像をはるかに超えたもう小さなことから大きなことまで日々の生活が描かれておりましてででで遊んんいいた時の様子も描いてるんですねその様子をぜひやっぱり徳美さんを紹介したいなっていうところもありましてその原画も展示していますしまた彼が「その時代にあった職業分布図っていう地図も記してるんですね。残してるんですね。うん、それが当時あったまあ、劇場の地図なんですけれども、はい、まあ、今回はあの束にそれはなっているので、あのお見せできないんですけれども、例えばお風呂屋さんです。とか、うん、もう看板屋さんです。とか、うん、そういう。ももう何十種類もの
3: 昔は今よりもね、えー、職種っていうんですかね、うん、仕事がたくさんあったので、はいはいうん、それを記録しているすごい貴重な資料ですね。す
2: ごいです、ね、それが手書きで、はい、あるものもありますし、うん、あとはその隣に、えー、山口市で一番古かったんじゃないかと言われている山口座という劇場の写真がありますね。うんはい、それはあのガラス板で見つかりましてガラスパンタのまだフィルムになる前、はいはい、ガラスにあの写真が焼き付けられているものでそれを実際に現像して、うんはい、展示していますいや
1: もうねあの「幻灯記はあ」はの本当僕もあの言葉ではずっと聞いたことがあったんですけど、うん、実物見るの初めてで言ったらこうアナログのプロジェクターみたいなものですよね。うん、そでねで、まあ、それれでで投影しながらえとして見るものもあれば、うん、あれあのまあその後のあのコーナーでも展示されてあったあの映画のそのポスターを実際にあの手書きで、はい、あのポスターというか看板ですね、看板,、ねうん看板ねね、あの看板をあの作るときにその減陶器を使ってらっしゃったみたいなエピソードもありましたですよね。そうで
2: すね。うん、あの減陶器が入り口に一台とまた別の職業用の減陶器がありまして、うん、それはもそののの当時の看板絵師さんん手作りなんですけれども小さい写真を鏡の上に置いてで光で照らして、うんまあ、大きな看板に映ったの、うん、ものをこうなどっていく、うんうん、でそれを一番初めの看板の主体にするっていう機会も、うんはい、今回リサーチ
3: でね今回はワイカムでやる必然性みたいなところもすごく重要でワイカムはメディアテクノロジーを扱う。アートセンターなので、はい、映画館の歴史だけを振り返るんじゃなくて、うんうん、映像っていうメディアの歴史を振り返ることができるものにする必要があるなと思って。うんうん、まあ、それで、うんうん、まあ、厳冬期から始まって、うん、いありますね。なるほど。で、その他に、あの、まあ、目玉としては、はい、あの、無声の白黒映画が、うんはいうん、あの。大きなスクリーンで映されたと思うんですけどあれが僕も発見した時にびっくりしたんですけど昭和4年1929年に山口町が山口市になったその市政のお祝いのために撮られた記録映画なんですよでこれがなんと市役所に残っていたフィルムがで僕すごく感動してで何が感動したかっていうとその映画館の歴史をあのプレゼンテーションする展覧会なんですけど、うん、山口市が始まった歴史が映像化されてるんですよね。よねよねこれあの他の見たら、うん、う羨ましがるんじゃないかなっていやそでんかそのえ、えー、今回の展覧会で、まあ、映像作品は「アフターノート」っていう映像作品と「後世の大山口」っていう映像作品の2つなんですけど、はいうん、山口市の始まりを記録した、はいあの映像から始められるのは、うん、もうすごいラッキーだなと思いました、うんうん。自慢したいですね
1: 。すい,すね<笑>いや本当この後世の大山口っていう、うん、まあこの1929年、はい、昭和4年のあのタイミングで撮影された記録映画ってことなんですけど、あの僕もちょっとこれは本当に驚きました。あの、うん、でまあ、もちろんそのねそこに映り込んでいるあの物たちの本当に。このタイミングでこんなに立派な記録が残っているっていうこと自体もまず本当に純粋に驚きで,ではあるんですけどもう一つやっぱりこれはあのあのオープニングトークあのちょっと聞かせていただいたアーティストトークか聞かせていただいた中で相田さんも確かご指摘されてたと思うんですけどあの当時の映画のまあ言ったらその無声映画の,あのまあ撮影技術というかあの演出技術みたいなものをめちゃくちゃゃくふんだんだに取り入れたあの極めてだから映画作品として作ろうとしている気概があちこちに見られる本当にあのちょっとあの見応えのある映像でもありました本当あのリュミエール兄弟のねあの工場の出口の,あのもうい,いわゆるその一番最初の無声映画って言われてるあの演出をちょっと思わせるものだったりとかあるいはリュミエール兄弟が実際に日本に来た時に京都の舞妓さんを撮った映像がねあ,あ,ありますけどそれを思わせるような風景を山口で撮ってるっていうのが。あったりりもしてあのこれ作り手さん結構本気で<笑>本気でこれえあの映像作品を作りに行ったんだなっていう、うん、なんかその息吹みたいなものが感じられるのもなんかねあのすごくあの豊かな体験でした。これはのなんかあの前原さんこれの実際にこう映像作品としてあの言ったらこう普段映画をかける人間として、うん、あの映像作品ってどんなふうにご覧になりました
2: な、うん、なかなか多分この時代昭和初期ぐらいにちょっと全国でそういう撮り方って流行ってたような感じを聞いたことがあるんですよ。えー、面白いなのでそれがまあ実際にこう残ってるっていうことはないですけれども、うんうん、あの当時の新聞にも書かれているのが全然もう普通に見る風景なのにスクリーンに映ることでみんながすごいどよめいたっていうのがあるんですね。だからいから、いにこうスクリーンで見て、うんあの映してみるということが、うん、当時すごいこうもう娯楽を超えるような存在だったんだなっていうのを、はいあのうん、感じると、うん、当時の人たちの動きがそこでスクリーンに映る普通にモニターで見るんじゃなくて、うん、映してみるっていう,こう映画の原点みたいなものをすごく感じますね。うん
1: うんうんまさしく、ね、その点はあの実は僕はあの会場自体のインストールというかあの展示の方法に実は僕はあのすごいあこういうやり方があったかって実はあの感心したところがあって結構大きなサイズで、えっと、スクリーンあるわけじゃないですかこれこの後世の大山口が投影されてる壁面がですね。であのそこをあの立って見るる形をっっってらっしゃるんですよでそうなった時に、まあ、特にこの映像がなのかもしれないんですけど何だろうなちょうど映画の中に映り込む人物たちのスケールと自分たちの立ってるこの現実のスケールが割と同じタイミングが結構多いんですね。で、そうなった時になんかあの見てるんだけどなんか本当にちょっとその時代のその場にちょっとねバーチャルに入ってってる感じ
3: があって、ね、あれすごいインスト
2: ー
1: ル面白いですね,ねあれね。
2: あれだけももううめに決決ままままりりししたた
3: ねねああの展示法はれをまあ市役所から借り入れてデジタル化して展示していいって決まった時にもうすぐあの構成あの入り口から見えてで近づいたら今おっしゃられたようにあのヒューマンスケールで見せるで少し角度をつけていざなうようなあの見せ方をするっていうのはすぐ決まりましたね。そこはなんかやっぱり僕がインンスタレーションずっとやってる,んでる,るあので、まあ、専門分野としてやってるので、はい、い
1: やびっくりしました本当にあの今までそのはえ映画を単純にあのスクリーンで見るっていうことはやってたわけですけどああいう見せ方をしたらあのこんなになんか境界がこうああなんか合間になるというか、うん、一緒に一緒にこう享受する感じになるんだっていうのはめちゃくちゃ驚きました。今回の金龍館の、うんうん、あのメインのビジュアルですね,ね、うんはい、村藤直子さんとかが撮ってらっしゃった、はい、あの当時の写真群がすっごい綺麗にファイリングされて残っている
2: 、はいうんね、これもストーリーがいろいろありまして、はい、お孫さんがこの映画館を建てた金龍館を建てた村藤金槌さんのお孫さんが提供して
3: る、はい村富士家に残るアルバムを丸ごと、うんあの貸しててくださっ
2: て私たちも本当にびっくりしました、ね、もう割とリサーチを始めて後半に差し掛かるかなぐらい折り返し地点ぐらいで、うんまあ、一つあの初めの構想がうまくいかなくてちょっと挫折を許可が下りなかったアイディアがありまして。はいでさあどうするかってなってもともと予定していた展示物とかがやっぱりできないってなってまあこういうこともまあまあ予想はできたんですけれどもさあどうするってなった時にこの写真アルバムに出会って本当に。このアルバムに出会えなかった時の展覧会を考えたら恐ろしいってずっっと志村さんは言ってます
1: <笑><笑>それこそ志村さんに多分その映写のことを教えてくださったスカラ座の映写技師さんなのかしらあの方があのインタビューの中であの自分はその昔のことをあのお話しするのに、まあ、ちょっと後ろめたさがあるのだっていうエピソードをお話しされる場面があったように思うあれは違う映写
3: 技師さんではなくて社長さんですね、うん、映画館の社長さん、えー、ですん
1: であ,のあの場面はでも僕はすごく重要だと思っていてやっぱりあのそうだから多分ご本人は多分もう話せないあのこういうきっかけがないとやっぱりそのなんかねお話ししづらいこととして多分ご自身の中で処理しなきゃいけなかったんだと思うんですだけどやっぱりこういうきっかけがあってでこういう企画があればこそあれを残すことに間に合ったっていうことが。やっぱりすごく意味があることで、で、それはもしかしたら、やっぱりこのワイカムっていう施設。がある意味と、そのまま接続することなのかなとも思ったので。いや、本当に、あの、返す返す、素晴らしい取り組みだったと思います。あの、まあ、今回こうやって、あの、まあ、まず一回形にされて。まあ、あの今、もう,こうやっても多分も形にするのでとにかく必死だったと思うんですけど今、だいぶまあいろんな方から反響もあの来てるんじゃないかと思うんですけどあの実際、どういう今、手応えがあるのかそしてまあこの営みを一つ完成させた後に今後なんかどういうことにつなげていくことができたらいいなみたいなイメージだったりとかアイデアとかっていうのがもしあったらちょっとそれぞれお二人お聞きしたいなと思うんですけどいかがですか
2: 。まあ、もう始まってすぐにまた新たな情報が入ってきたりと、おおすごい
1: 、<笑>研究は終わりませんね
2: 。そうですね。うん、続くまた新たな劇場が見つかるとまたいいなっていうふうに後書きの後書きでは書かせてはいただいているんですけれども、うんはい、実際に本当にそこで働いてたとか私たちがリサーチで見つからなかった情報っていうのが集まってきてるんですね。うん、でもそれをまたそのままあの後世の大山口もそうですけれども。掘り起こされては眠って掘り起こされては眠ってって、うんはい、眠ったままになっているものっていうのがたくさんあると思うんですね。うん、で、まあ、今回形にできたので、まあ、何かしらそこにいつでもたどり着けるような本当に場所でありたいわゆカンはそういう施設でありたいなっていうのもいますし、うん、当時の興行士の方たちもやっぱりいいものだけではなくて、まあ、ビジネスもやらないといけないけれどもやっぱり自分が見てほしいものはあの上映したいっていう気持ちですごく葛藤してたっていうのも読み取れましたので、うんまあ、そういう部分も今も現代もあの本当に重なるのでそういう思いっていうのは共感しますしまあ今回の開館20周年を迎えまして今後また未来に生かしていける思いをあの今回知れたなっていう風にいい機会だったと思って
1: います,そうですよ、ねはい。前原さんからしたらある種その先輩プログラムディレクターたちの話を直接聞いてきたっていう経験です。よね本
2: 当にそうですね。はい、いや
1: 素晴らしい本当にありがとうございます。あの志村さんはいかがでしたか
3: 。あの本当展覧会開けてからいろんなエピソードまあ感想を聞いたんですけど、一、うん、つだけエピソードを紹介してもいいですか。ぜひ僕が一番あのびっくりしたのが、うん、あのまあ初日にアーティストトークをして。で次の日にそのアーティストトークを聞いてくださった市民の方、うんえー、70代ぐらいの、まあ、自分の母親ぐらいの世代の方が、うん、あの僕のところに来てくれたんですよね。うん、で1冊の本を持ってきてでそれが1967年の「うんえー、ピカデリーで」っていう劇場が、まあ、出てきたんですけど、うんうん、ピカデリーで見た時の「風と共に去りぬ」のまあリバイバルなんですけどその時のパンフレット。うんはいその時買っててて若い頃見てで感動してで何回も断捨離をしたけどこれだけいまだに本棚に残ってる、うん、で昨日の,まああのアーティストトークやまあ展覧会を見てなんかこの風とともに去りぬのパンフレットも飾ってもらえないかって僕のところに来たんですよ、うんうんうん。で僕すごい感動してもちろんあのまあ実質展示するスペースはないんですけど、でもそう思ってくれた人がいて、実際にその本を持ってきてくれたパンフレットを持ってきてくれたことにすごい感動して、なんか僕らがやりたかったことがちゃんと伝わったんだと思ったんですよね。なんか今回はその歴史民族資料館とか博物館にあるものだけではなくて、個人の思いがあある個人のものを一緒に展示してるんですね。割引券であったりとか、でそれは何か他の相対化できないその人にしか分からない価値が詰まったものを展示してるんですけどそれと同等の思いがあるものを持ってきてくれたっていうことがなんかみんなの展覧会になったしそれをなんかアーティストに自ら持ってきてくれた方がいたってことに僕は感動してあの、まあ、そのもの自体はすごい貴重なものなのであのお返しはしたんですけどそのエピソード自体は僕は本当に今回展覧会やってあの一番。印象的なことでしたね
0: でも今日ほらいただいているコーヒーも実はあそうそうそう、うん、ねね,ね,ね、そうそうこれきそう今ね,ねスタジオあで。ほんとだあ<笑>なんか手書きのかわいい
1: <笑><当だ><笑>ブレンドのあコーヒーボーイさんですねこれちょっとあのこれどういうものなのかちょっと教えていただいてもよろしいですか
2: はい山口中心山口中心商店街,商店街、はい、山口中心商店街にあの金龍館という映画館がありました、うん、その場所にコーヒーボーーヒボイというカフェがオープンしてます、うん、それは本当に町の人たちが集う場所で映画館と一緒のように投影したように人々が集まる場所になっていてとても私たちもあの。うん嬉しいことなんですけれども、うん、そこであの金竜缶ブレンドっていうのをあの調合していただきまして、うん、あの提供していただいてるんですけれども、うん、っていうのもあの12月の1日から特別展示をこちらで行っておりまして、うんうんうん、アフターノートの特別展示になっておりまして、うん、1月
3: 15日そうですね、はい。はい金流館の記憶と記録、うん、1922年から1991年
1: 、う
2: んうん、オープンの時から、まあ、閉館してしまった時までの写真をあの市民の方から提供していただいたものを中心に写真展を行っております。うん、なるほど
1: 、ねはい。だからアフターノート展を見終わった後、うんえー、その会場に行って。アフターノートの、アフターノートを楽しむわけですよ。ねね
0: 、しかもその場所はもう、その場は<笑>、集っていた場なんですよね。よねね残りが楽しむわけで
2: す、ねはい。このコーヒーも、コーヒーの味もですね。うん、の昔のカフェっていうのは、うん、深入りが中心だったそうなんですね、うん。あとは山口市の方は、深入りが割とお好きなようで、<笑>はい、<笑>そういう<笑>。そういう市民性があるのは。はい、あの、うん、何種類かブレンドを作って、うん、スタッフが。テイスティングして、ちょっと懐かしいような、あの味わいにして、作っていただきま
3: した。街、えーはい、を巻き込んだ、展開をしてますね。本当すね本当うん、
1: あの、それをしてしかるべき企画なので、うん、で本当に、あの一番いい形で、うん、ね、街の中に。映画の記憶がいろいろ偏在するようなね、うん、そういう仕掛けになってらっしゃるところも素晴らしいですね。うん、いや、もう本当、公言して。
0: 気持ちいい。もうい気持ちいい、一個もケチのつけようがない。本当本当
1: 。困りましたよ。<笑>ね、もう褒めるしかね。ね、いや、でも、本当に素晴らしい展示でした。もうん、本当、あの、ご準備から含めると、本当長期間だったと思いますし。形にするまで、本当二点三点大変だったと思うんですけど。うん、本当にもう、お疲れ様でした。素晴らしい展示でございました。
0: <笑>もうマイクの場所さえ忘れてしまうぐらいに。に、ええね、明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー、エンディングの時間となりました。えー、いや素晴らしい展示でしたし体験でしたねこれはね
1: いい内容
0: だったいや本当にまたこれが遊べる図書館とやっぱ同じこうう<笑>場所で同じ時期にやってるっていうのがねそうなの,ううなの
1: やっぱそのなんだろうな、あのーまあ、その表現されたもの,、うん、そのそれはアートっていう名前で流通することもあれば、うんまあ、そのクリエイティブとかなんかいろんな言い方で、うん。あのー、表現しうるものだと思うんですけど、うんまあ、そういうものがなんかどういう形でその僕らの本当生活とか人生とか社会とかそういうものに作用するのかでみたいなことをですねこう考えを深めるっていうことで言えばなんか本当今回ねこの「遊べる図書館」っていうその同時開催中の企画と。この展覧会を一緒に体験できることが、うん、すごく意義深い
0: ね、うん、あと「遊べる図書館」の時に伺いましたけど声のライブラリーが実はもう一箇所、うんねね、あったりしてね、うん、そっちはこの「アフターノート」をご覧いただいた後、うん、もしかしたら、えー、皆さん声を残されるんじゃないかなっていう場所にあったりしますんで。うんなんかだからやっぱね,ね、うん
1: 、あの大きい単位で本当ね街とかなんか、うん、あのー、ねまあアートも含めてなのかもしれないですけど、うん、みたいなことではなく本当その個人のなんでもない体験とか撮、うん、るに足らないとされていたような記憶みたいなものが、うんうん、でもやっぱり。そ,それの集積でこそやっぱり自分たちの街とか文化とかっていうのが形成されているし、うんまあ、も,うもう本当シンプルにそういうことでしかないというぐらい生きたいくなる、ねうん、で本当それをなぜそんなふうに生きるのかっていうことをなんか十分説明できる、うん、あの素晴らしく豊かであのだから自分たちは引き続きこういうことをやり続けるんだっていうことを。うん言い切りたくもなるだからそういう意味でもやっぱ20周年というこのタイミングでそ、ねうん、あの町の,その公共施設としてのバイカムがこういう企画をやってくれたっていうのはすごくいい体験でしたね。そうねそやっ
0: ぱ記録として残すものができたし、うん、やっぱり感情が動かされるやっぱり作品としてしっかりと伝終わりましたよね,ね,ねいや
1: 本当、これあのぜひ見ていただいて、うんあのね、遊べる図書館もそうですけど、うん、やっぱり自分の街にこれを置き換えたときに、うん、なんかあのこういうふうになるといいなとか、うん、じゃこういうふうな形で残していくためにはどういうことができるんだろうかなっていうことを、うん、なんか自分事と,として考えられると、うん、本当にいいですよね,ね、うん
0: 、ぜひ「ドライブイてら」はい。さ
1: い山口情報芸術センターで開催中のアフターノート山口市映画館の歴
0: 史という企画でございました、はい、3月17日まで開催されておりますはい「アワーカルチャーアワービューは」はラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます詳しくはラジコで検索してくださいそして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができますスポーティファイほか各チャンネルで随時更新しています詳しくはラブ FM のホームページから確認してください皆さんからのメッセージは 761‐lovefm.co.jp までお送りいただく際はタイトルか冒頭部分に Our Culture, Our View あ「ourcultureourview」当てもしくは頭文字を取って「OCOV」とつけて送ってください三好さん今週もありがとうございましたメリークリスマス「ourcultureourview」ここまでのお相手は佐藤智康でしたまた来週ガスの未来が始まっていますスマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知事故を未然に防いでくれます